0: Cześć. Tu podcast AntyKwadrat, gdzie tworzę audioseriale. Jeśli spodoba Ci się to, co usłyszysz, zostaw suba i komentarz, a w miarę możliwości podziel się tymi treściami poprzez udostępnienie. Odwiedź również stronę www.antykwadrat.pl Zapraszam na pierwszy odcinek. Miasto Słońca. Odcinek pierwszy. Rzeczy spektakularne, zmieniające życie, zaczynają się niespiesznie. Cały świat zmienia się o 180 stopni i z początku nikt tego nie zauważa. Są znaki ostrzegawcze, prześwity nowego, które nadchodzi. Ludzie jednak niejako kolektywnie, milcząco zgadzają się na to, aby ignorować przesłanki. Tak samo było i w naszym przypadku. Wczesną wiosną nasze miasto przewitało pewne wydarzenie, któremu mieszkańcy musieli stawić czoła. Oczywiście z odwagą. Nikt inny u nas nie mieszka. Sama sól tej ziemi. Ludzie mądrzy, wyrozumiali i tolerancyjni. Budujemy społeczeństwo jutra. Któż nie chciałby żyć w takim miejscu, stawiamy czoła przeciwnościom losu. Modlimy się i wierzymy, że nasze prośby zostały wysłuchane, a nasza przyszłość jest równie świetlista co do tej pory. Rozwijamy technologię, myśl, poglądy oraz środowisko tak, jak na to zasługuje. Jesteśmy panami jutra i dążymy do nadczłowieka. Jan Moje miasto jest normalne. Tak, nie ma tu żadnych dziwactw. Wszystko jak trzeba, wszystko prawilne i tak ma być. Inaczej nie chcemy, inaczej być nie może, inaczej nie ma prawa. Tak myślał Jan mknąc przed siebie po koszmarnej pobudce o 4.30. Poprzedni dzień nie był najlepszy. Widział komunikat na jakimś fanpage'u o ekstremistach szykujących protest na przyszły tydzień. Przesiedział prawie całą noc na forach i grupach facebookowych. Wysłał wiadomość przez sygnale o tym co znalazł. Próbował wyszukać kogoś z naszego miasta, kogo mógłby tam rozpoznać. Można zawsze złożyć im niezapowiedzianą wizytę w nocy. Albo w dzień. Nie ma z tym żadnego problemu. Nasza gmina wspiera takie rzeczy. Szybkie wizyty i ucieszenie ekstremistów z jednej lub z drugiej strony. Nie ma różnicy, pomyślał Jan i splunął w duchu. Nienawidził ich wszystkich, mimo że opłacały go obie strony politycznej barykady. Miał się za cynika, kark intelektualista, który we właściwy sposób ograł tych wszystkich kołczów sukcesu reklamujących się dookoła. Gdzie nie odpalisz fida, co jakiś mięśniak sprzedaje ci dietę i ćwiczenia. A ja sprzedaję strzały w ryj, zaśmiał się w duchu charakterystycznym dla siebie głosem, bądź co bądź, karka. Z zamyślenia wyrwał go dźwięk syreny. Nigdy nie potrafił rozróżnić, karetka to czy policja? Okazało się, że karetka. Dźwięk tego konkretnego pojazdu mknącego przez miasto zawsze budził w nim najpierw lekką agresję, a potem dyskomfort. Następnie, jeżeli nie było to na robocie, Ponieważ wtedy zawsze miał pełne skupienie, a odrobina więcej agresji była wręcz wskazana, popadał w nostalgię. Wracał do czasów, kiedy był inny i oglądał siebie niczym posąg. Miniaturowy zresztą posąg. Siedział na podłodze w mieszkaniu u babci, kiedy nagle usłyszał, że coś ciężkiego spada na podłogę. Zaciekawiony pobiegł w kierunku odgłosu. Reszta wspomnień urywała się w tym miejscu. Wszystko było mgliste i zmieszane, utopione w dźwięku nadjeżdżającej karetki. Potem już nigdy nie zobaczył nikogo ze swoich dziadków. Nigdy więcej nie przebywał w tamtym mieszkaniu. Coś niespodziewanego stało się tamtego dnia, a on nie potrafił wykrztusić z siebie słowa, kiedy miał z kimś o tym porozmawiać. Matka i ojczym zdawali się na ten temat nie zwracać uwagi. Zupełnie tak, jakby nigdy nic takiego nie miało miejsca. Jan zaś nie miał wystarczającej odwagi do poragranacji w głąb siebie. Rodzice rozmawiali z nim bardziej jak z urzędnikiem państwowym, bojąc się mu powiedzieć więcej niż jest to wymagane. Zatajając fakty, grając półprawdami i przemilczeniami, zupełnie jakby gra w szachy zrobiona nas emocji. Skoczek z kłamstwa, wieża skrętactwa, czy tam plansza utkana niepamięcią. Na to ostatnio zaśmiał się znów w duchu. Co to w ogóle za stwierdzenie, jak tytuł taniego melodramatu, z którą z aktorek z wielkiego ekranu. Zmienił postawę, zgasił tlący się w nim uśmiech i już sunął trochę jak taran czy lodołamacz przez szaro-wiosenny pejzaż swojego miasta. Ulice były puste i senne, a Jan wiedział, że to co ma zrobić musi zostać wykonane właśnie o tej porze. Co najmniej z dwóch przyczyn. Przede wszystkim ten, którego, jak to mówi jego koledzy, miał odwiedzić, na pewno nie spodziewał się najścia o tej porze, stracił czujność i usnął. A nawet jeśli jakimś cudem dzięki farmakoterapii czuwał, to nie będzie w takim stanie stanowił zagrożenia. Był jeszcze drugi powód. Jan wykonywał swoje oficjalne zajęcie. Pracował w fabryce okien. Jaką mięśniak dawał sobie doskonale radę przy wymagających zajęciach, a ponadto słuchała się go zazwyczaj cała zmiana. Kiedy ktoś próbował podważyć autorytet szkora, bo tak na niego mówili w fabryce, wtedy szybko okazywało się, że jest to sytuacja, w której buntownik musi skapitulować albo wypadną mu zęby. Datarł na ulicę pustynną. Tutaj była robota do wykonania. Sprawdził signala. Pustynna 3 przez 7. Dobrze zbudowany, wysoki mężczyzna w kapturze, naciągnięty na twarz, ubrany na szaro, w szarej poświacie nad ranem. Mało, że nie budzi zainteresowania, to prawdopodobnie nie prędko znajdzie się ktoś, kto wejdzie mu w drogę. Tak było i tym razem. Wchodząc na klatkę, organizacja załatwiła mu kody i inne niezbędne narzędzia, by mógł wejść możliwie cicho i by nie wzbudzał podejrzeń. Kiedy wreszcie doszedł do drzwi, poprawił delikatnie poduszki, które dodatkowo wypełniały mu ramiona. Ściągnął kaptur, nasadził na głowę czapkę i założył gumowe rękawiczki. Z nimi wszystkimi nigdy nie wiadomo pomyślał. Rutynowo wręcz wyciągnął mały wytrych, który obciążał mu saszetkę przypiętą pod kurtką, ale na swetrze i coś go tknęło. Chwycił za klamkę, nacisnął i zorientował się, że drzwi są otwarte. Zdenerwował się lub, jakby to ujęli chłopcy z siłki, spięło go lekko, bo zazwyczaj musiał trochę potańczyć z zamkiem, żeby wszystko było tak jak trzeba. W mieszkaniu śmierdziało podrzędną whisky, przez drzwiach na podłodze walały się starty butów. W mieszkaniu panował półmrok, jednak nawet w takiej sytuacji dało się dostrzec, że szczęśliwy, chociaż w tych okolicznościach może nie aż tak bardzo... Posiadacz tej szacownej nieruchomości ma wyszukane, gust i bardzo określone poglądy. Na ścianie obok wejścia do salonu wisiał harmonogram wypełniony bardzo szczelnie. W salonie było widać dywan, więcej obrazów i olbrzymi stół. Toś na sztaludze ludze. Pracowity skurwiel, pomyślał Jan spluwając w duchu. Następnie podszedł do biurka stojącego przy największym oknie centralnego pokoju. Na biurku zobaczył notatki. Wydrukowane maile służbowe i przypięty nad biurkiem pokraczny wiersz, szkalujący krajową głowę kościoła. Nie zrobił zdjęć, nie schował niczego do kieszeni. Właśnie przez takie treści gość stał się robotą. Wziął głęboki oddech, zatał ręce i pomyślał, że już czas. Przeszedł przez długi korytarz, do samego końca, gdzie zamknięte drzwi sygnalizowały, że właściciel śpi w najlepsze przekręcił klamkę, delikatnie pchnął drzwi, podszedł do barłogu zwanego pewnie przez właściciela łóżkiem, którym na środku było wielkie boito z człowieka i kołdry. Chwycił gwałtownie to boito i aż się zdziwił. Sama kołdra i poduszki. Imitowały czyjąś obecność, ale nikogo faktycznie tam nie było. Noż kurwa, zaklął w duchu. Dalej chciał zachować ciszę, na wszelki wypadek. Jednak był przygotowany i na taką ewentualność. Wyciągnął telefon i wysłał wiadomość. Pusto, teren czysty, robię program numer dwa. Wiadomość została natychmiast odczytana, a potem po 10 sekundach zniknęła. Osoba będąca po drugiej stronie odpisała emotką z kciukiem wzniesionym w górę. Jan rzucił się do pracy. Najpierw zlokalizował router i wpierw w pomiędzy kabel od internetu a router i ukrył go dość dobrze. Następnie przykleił coś po wewnętrznych stronach kontaktów w salonie, kuchni oraz obu sypialniach. Przyszedł czas na najważniejszą rzecz. Poszedł do salonu. Stojąc przy biurku, z kieszeni schowanej po wewnętrznej stronie kurtki wyciągnął kopertę. Z saszetki wyciągnął cienki nóż, służący do otwierania kopert. Jednak zaostrzony tak, żeby łatwo można było go wbić w różne powierzchnie. Odpakował kopertę, wyciągnął z niej kartkę i przymocował ją do ściany za pomocą noża do kopert, który miał właśnie na tę okazję przygotowany. Przeszedł wzrokiem po treści wiadomości zostawionej lokatorowi mieszkania przy pustynnej. Jeżeli mężczyzna ma trochę oleju w głowie, przestanie się udzielać, pomyślał Jan. Po jego plecach przebiegły dreszcze na myśl o nieciekawym końcu, jaki spotykał niektórych, a reprezentujących skrajne krańca barykady działaczy naszego miasta oraz naszego kraju. Aby nasze miasto dalej rosło w siłę i było centrum postępu, siły i mocy musimy uciszać zarówno tych z prawej, jak i tych z lewej i z każdej innej kurwa. Powiedział mu mocodawca, kiedy po raz pierwszy zjawił się na spotkaniu w robocie. Myślał o tych słowach schodząc szybko w dół klatki schodowej ku wyjściu z bloku. Nie wiedział dlaczego go wybrali, nie wiedział jak go znaleźli skąd wiedzieli, że nie będzie krzyczał o tym na prawo i lewo. W sumie to niczego nie był pewien odnośnie tej pracy, oprócz tego, że płacą zbyt dobrze, żeby im odmówić. A ideologia? Pies z ideologią. Jeżeli nie on, to ktoś inny się tym zajmie. Jeżeli nie on zgarnie szmal i rozda go wielkopańską ręką, ktoś się zajmie tym za niego. Miasto pełne jest ludzi, którzy daliby się pokroić za fuchę, którą on trzyma. Pamięta początki w biznesie. Objaśnienie zasad przez mocodawcę. Nie mówisz co robisz i dla kogo. Swoją starą pracę zarobkową musisz wykonywać dalej. Czasem dostaniesz rozkaz spotkania się z innym robotnikiem. Nie będziesz wiedział kto to jest, a nie jak wygląda. Czasem może go tam w ogóle nie być, ale musisz dążyć do spotkania. Dostaniesz urządzenie, które w dowolnym momencie po wyjściu z pracy wylozuje ci zdarzenie, które powinieneś wykonać. Jedna robota równa się jedna zapłata miesięczna w kwocie dwóch tysięcy stawek standardowych. Nie możesz angażować się w żadną ze stron. Obie mają przegrać, a wygrać mamy my. O tobie wie tylko mocodawca, a ty nie wiesz o nikim. Tyle zasad przypominał sobie, kiedy szedł przez wielki plac w stronę fabryki. Miał do przejścia całe miasto, aż do obrzeży, na których znajdowała się jego praca. Ostatni punkt go bawił. Był taki nierealistyczny, jak biała sukienka ślubna albo całkowita abstynencja. Od razu było widać ludzi, którzy pracowali dla mocodawcy. Szli pewniej, byli odważniejsi, choć nie było ich wielu. Pracy mieli prostsze i oczy. i oczy były najważniejsze. Mieli ten charakterystyczny błysk drapieżników. Którzy mimo uwięzienia w klatce nie zatracili swoich instynktów. I choć nie były wypłowiałe, cechował ich blask ubermensia. Cała reszta punktów już nawet go nie dziwiła. Z początku na spotkaniach, które organizował mocodawca, usiłował szukać wśród ludzi robotników, ale nigdy w tych miejscach ich nie dostrzegał. Uczył się za to czytania tych, których spotykał. Nawiązywał z nimi rozmowy, grał w grę zwaną społeczeństwo i było mu z tym nawet dobrze. Bawiły go hasła rzucane przez mamuśki na placach zabaw, facetów z barów mówiących o tym, że wreszcie nastał porządek, czy wreszcie jest jak miało być. Sam nie wierzył w te zbitki liter. Miał uczucie, jakby to wszystko było wyłącznie dla niego zagrane. Zmyślona sztuczka, powtarzał sobie Jan w myślach. Potem szedł do domu i zalegał przed komputerem albo rzucał się z uwielbieniem ku sztandze zostawionej w rogu jego mieszkania. Na początku najwięcej trudu sprawiały mu pierwsze dwa punkty. Pracę w fabryce chciał rzucić nie wiadomo ile razy. Każda nagana, każde spojrzenie szefa nie w tym momencie powodowało u niego coś w rodzaju wybuchu małej bomby atomowej. Utrzymanie nerwów na wodzy było jedną z najcięższych rzeczy w jego życiu, ale dał radę. Nauczył się zamykać swoją dumę i wyższość w małej szkatułce na dnie klatki piersiowej. Losowanie zdarzeń było dość zabawne, ale jednocześnie niekiedy zdawało się pożyteczne. Czasem późno w nocy urządzenie dzwoniło głośno, nie dbając o komfort ani sen Jana. Wstawał i patrząc na wyświetlacz odczytywał. Pora iść na dyskotekę. Wybierał ulica Konstytucji lub ulica 8 kwietnia. Nie mógł ignorować generatora zdarzeń. Już kiedyś mu się to zdarzyło i wiedział, że zostawanie bez reakcji tego urządzenia, bez wyraźnych przyczyn, jest źle widziane. Że prędzej czy później komuś przestanie się to podobać i szybko można będzie przeistoczyć się z robotnika w robotę. Dlatego ubrał najlepsze imprezowe ubrania i szedł się bawić. Czasem spotykał tak dziwnych ludzi, że musiał składać o nich raport. W razie gdyby kiedyś okazali się niebezpieczni dla mocodawcy. Czasem zaś bawił się tak dobrze, że mieszkanie odwiedzał tylko po to, aby wziąć prysznic, naciągnąć na siebie fabryczny uniform i ruszyć do pracy na poniewierającą dniówkę. Generator zdarzeń stał się w pewien sposób jego przyjacielem i najlepszym inicjatorem rozrywki. Powinni dać o tej gnidzie managerowi. Może z czasem nie musiałbym patrzeć na jego parszywe w fabryce. Myśląc to wyszczerzył zęby, bo właśnie docierał do fabryki i przy jednej z głównych bram stał nie kto inny jak pan menadżer. Ile ja bym dał, żeby kiedyś przyjść na robotę do tej mendy? Tamten również wymuszenie odmachał i obaj udali się do wejścia. Zaczynał się kolejny zwykły produktywny i rozwojowy dzień w fabryce. Wejście było jak zwykle obstawiane pracownikami firmy produkującej okna, ustawionymi w trzy równe rzędy, toczące się od bramek kontrolujących przepustki. Tłum jak zwykle nie potrafił zachować ciszy. Poranne rozmowy rozespanych ludzi są trochę jak sen. Przypomina ten moment, kiedy śniący już się obudził, ale jeszcze nie otworzył oczy i nie jest pewien, czy to jeszcze sen, czy już jawa. Niestety, dla ludzi czekających w monumentalnych kolejkach była to rzeczywistość. Rozmawiali o kawie, korkach, śniadaniach, żonach, mężach i dzieciach, o problemach zdrowotnych i miłościach i snuli komunalne marzenie o karierze pełnej sukcesów oraz nadzieję, że to może być jeden z tych dni, które zostaną w pamięci na dłużej, które są momentem zwrotnym czy złotym strzałem. Gdzieś na szarym końcu jednej z kolejek stał wyglądający na zaspanego i nieobecnego jednocześnie Jan. Patrzył spokojnie na bramki, gdzie ochrona skanowała przepustki i uważnie przyglądała się przepuszczając ludzi przez bramki. Niektórzy pracownicy machali z uśmiechem ochroniarzom, niektórzy byli witaniem mrugnięciem oka. Tuż za bramkami można było zobaczyć plakat z napisem PILNUJ FIRMOWYCH PATENTÓW Dobrostan przedsiębiorstwa to dobrostan każdego jego pracownika. Każdy, kto czytał ten napis, w duchu wzdychał i treść ta prześlizgiwała się gdzieś bokiem czaszki i odkładała z tyłu, tuż nad szyją, powodując, że głowa każdego z pracowników była codziennie ciut bardziej pochylona w dół. Jan myślał o setkach innych tabliczek umieszczonych w najróżniejszych miejscach w firmie. Od pokojów brygadzistów przez łazienki, po sale konferencyjne i pokoje kierownictwa najwyższego szczebla. Zawsze go zastanawiało, po co są te napisy, ale zawsze, zupełnie jak cała reszta zwykłych pracowników, uprawiał poranny lub wieczorny rytuał, polegający na prześlizgiwaniu się oczami po napisie, pozwoleniu bez szedł na tył głowy, gdzie osadzał się tuż nad szyją i tak codziennie przez resztę życia. Szczególny był jednak jeden napis mieszczący się na hali produkcyjnej, gdzie nadzorował pracę. My, którzy stawiamy na użyteczność, my, którzy stawiamy na wielkość. Zobrazowany ludźmi albrzymami, z których większość nosiła halowe uniformy, część koszule i dżinsy, a część pełne garnitury i buty Oxfordy. Wiedział, że część pracowników bardzo utożsamia się z tym przesłaniem że dla najdłużej pracujących przedsiębiorstwo produkujące okna jest niczym rodzic, pan patriarcha, głowa rodziny, które daje im jeść, dach nad głową, samochód na niskooprocentowany kredyt, wsparcie na zakup mieszkania gdzieś w dzielnicy robotniczej, no i dom, gdzie codziennie mogą zapomnieć choć na chwilę, że kiedyś nienawidzili tego miejsca. Wreszcie przeszedł przez ochroniarzy, wskoczył na korytarz wiodący do przebieralni i szedł tam z niejaką satysfakcją bo przecież on jest zabezpieczony on nie będzie tutaj do końca życia w pewnym momencie mocodawca awansuje go lub pozwoli mu robić tylko robotę albo wybiją tych wszystkich skurwysynów od lewa do prawa i już jego jednostka nie będzie potrzebna? kto wie? myślał w ten sposób kiedy nagle naszła go fala refleksji. Przecież dobrze rozumie, że nie wszyscy mają alternatywny sposób zarobku. Nie każdy ma siłą bić się rzeczywistością. Nie każdy wie, że można. Nie wiedzieć dlaczego, na myśl przyszło mu orędzie Polityka Centrum, która bardzo regularnie pojawia się w telewizji i w internecie. Streamował na żywo prawie wszystko co działo się w kuluarach i dawał ludziom poczucie władzy i uczestnictwa, które było im tak bardzo potrzebne. To był pierwszy człowiek w rządzie ze sportową kamerką na piersi i drugą przyczepioną do nadgarstka, chodzący tak przez cały dzień pracy w rządzie. Jego twarz przedstawiała bezpieczne nic. Seria operacji plastycznych doprowadziła do tego, że nie można było odczytać z twarzy polityki żadnych emocji, co w jego flachu było dość istotną umiejętnością i idealnym dopełnieniem genialnego demagoga ciąg jego myśli przerywał głos, niczym zimny nóż przecinający rozgrzane do czerwoności płaty mózgowe Jana. Gdzie tak pędzisz go w boju? Usłyszał, po czym zobaczył małą, wychudzoną blondynkę o promiennym uśmiechu, przewodzącą na myśl upalny letni dzień na skoszonym polu zboża. Była to Luiza. Nic ich nigdy nie łączyło, ale czuł do niej nieopisany sentyment. Pewien rodzaj czułości, którą można dzielić tylko z kobietą i która nigdy nie będzie w żaden sposób erotyczna. Mój poranek został właśnie rozświetlony, pomyślał Jan, a kobieta właśnie zaczerpnęła powietrza, żeby zapytać. Jak się masz, Janku? Trochę nie wiedział, co odpowiedzieć, wyrwany z zasępienia, które wprawiły go plakaty. No wiesz, powiedział, ja jakoś tak zwykle, a ty? Louisa znów się uśmiechnęła i nie czekając zalała go potokiem opowieści o swoich porankach chyba z ostatniego miesiąca. Słuchał jej i to dawało mu ciepło i nadzieję, której dawek potrzebował od dawna. W pewnym momencie zauważył, że ona czeka aż zareaguje i uświadomił sobie, że zapytała czy nie zjedliby razem obiadu w firmowej stołówce. Kiwnął głową i przeprosił, powiedział że musi już iść. Są rzeczy, które mogę zrobić tylko ja, powiedział. Luisa kiwnęła entuzjastycznie głową i powiedziała Do zobaczenia na obiedzie! Następnie chyba, wyłącznie siłą nawyku, trochę jak robot, poszedł do szatni, dopasował uniform i ruszył w kierunku taśm produkcyjnych. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się zupełnie normalne. Szatnia pełna kolegów tętniła życiem jak zwykle. Entuzjazm i być może trochę zbyt dużo błysku w oczach u przecież półmartwych w oczach Jana współpracowników. Początkowo nie zwrócił na to uwagi. Dopóki nikt nie sprawiał problemów, dopóki przychodzili do pracy trzeźwi, dopóki nikt nie zaczął wygarniać mu różnych spraw, które zdarzyły się kiedyś, zajmował się raczej sobą, byle dojść do maszyn i taśm produkcyjnych byle to wszystko skończyć i móc iść do tego drugiego prawdziwego życia do życia, na które tak naprawdę zasłużył, tak gotowy przybrał swoją maskę brygadzisty Karka i pomaszerował na halę wszystko szło tak jak ma być, wszystko szło przykładnie sól ziemi pracująca na sukces swojego miasta przecież inaczej być nie może inaczej być nie ma prawa pomyślał ale była nieco głośniejsza niż zazwyczaj, nieco bardziej żywa. Zwrócił na to uwagę, dopóki jednak wszystko szło zgodnie z planem, nie przejmował się. Byle dotrwać, byle stąd wyjść, iść do prawdziwego życia, tam, na zewnątrz. Właśnie przeprowadzał kontrolę pierwszej partii produktu, kiedy zobaczył jakiś gest, który wykonywali pomiędzy sobą szeregowi pracownicy, tak zwani taśmowcy którzy w światopoglądzie Jana zajmowali możliwie najniższą pozycję w hierarchii i ledwo mógł na nich patrzeć. Szybko podarwał głową znad taśmy, aby sprawdzić, czy ktoś jeszcze oprócz wtajemniczonych widział ten gest. Lecz nie dostrzegł nic, co mogłoby dać mu chociaż niejasne przypuszczenie, że ktoś mógł coś widzieć i wiedzieć. Zanotował to zdarzenie w pamięci i oddalił się, podpisując listę kontrolną swoimi inicjałami. Potem ktoś zawiezie tę partię produktu do ramowania, ale to już nie było jego zmartwienie. Reszta zmiany, wyczekana do południa, do momentu, kiedy Luisa miała zjeść z nim obiad w robotniczej stołówce, przebiegła bez problemów. Bez grypsów, bez niepokoju, lecz z tą samą dawką delikatnego podniecenia na całej hali. Ten fakt tym razem został przez Jana zanotowany w głowie. Dźwięk wieszczący przerwę, który... Był w pewnym sensie groteską, przyjmował formę śpiewu ptaków, wzwyczenia cykad i miał budować wśród pracujących, jak to opisało szafostwo, poczucie, że praca, że ta konkretna praca to coś tak bardzo naturalnego, że w trakcie jej wykonywania słychać cykady, śpiew ptaków, czy szelest wiatru pośród drzew. Dzwonek był poniekąd miłą odmianą od monotonnego szkolnego brzęczenia które wywoływało u większości pracowników ból głowy i pocenie się rąk i które wyłącznie ze względów opisanych przed chwilą zmieniono na coś bardziej przyjemnego. Jan wiedział, że kierownictwo planuje wydłużenie czasu, w jakim słuchać się odgłosu natury. Jeszcze chwila i odgłos przyjemnych rzeczy tak bardzo zgra się z przebywaniem tutaj, że zaczniemy odczuwać przyjemność z pracy i nie będziemy chcieli wychodzić, czując się obca na zewnątrz, bez śpiewu ptaków, odgłosów cykat i szumu wiatru, czy dźwięku fal. Tylko by tego kurwa brakowało. Póki co odgłosy przyrody były puszczane wyłącznie, aby głosić przerwę i niejednokrotnie słyszało ktoś taśmowcy. Szczególnie ci płci żeńskiej mówili, że cudownie jest słyszeć takie rzeczy jak idzie się na przerwę. Jak można uważać to chłop za coś dobrego? Pomyślał Jan z irytacją, idąc zresztą tłumu na stołówkę. Na obiad jak zwykle w pierwszy dzień tygodnia było podawane postmięso z dodatkami. Post w swojej nazwie mięso zawdzięczało temu, że było hodowane w 100% w laboratoriach. Na jakichś nowoczesnych bakteriach czy grzybach w dyskursie publicznym kładziono nacisk na prozdrowotne, proekologiczne i patriotyczne znaczenie spożywania postmięsa, czy też mięsa skadzi, jak w początkowej fali adopcji nazywali to skrajniacy. Jednak szybko ich uciszyliśmy, pomyślał Jan, który widział trochę inną ofiarę z mięsa od reszty. Poświęcamy jedno mięso, żeby inne mogło znaleźć się na naszym talerzu. Dobrze, że tamta sprawa nigdy nie wypłynęła. Odetchnął w duchu i przypomniał sobie, że nawet mocodawca był wtedy pochłonięty rządzą porządku i roboty. Niszczenie dowodów zabrało cholerne dwa tygodnie. Musiał wybrać cały urlop w przedsiębiorstwie, ale wykonał dobrą robotę. W pewnym sensie, może nawet potrzebną, chociaż skutki spożywania post mięsa w dłuższej perspektywie zobaczymy, co się stanie. Najwyżej tamcie mięsa też staną się robotą. Nic prostszego. Złożyć kilka wizyt i zmienić kilka światopoglądów. Stołówka była olbrzymia. Musiała pomieścić w szczycie kilka tysięcy osób. Głodnych i zmęczonych osób. Jan był przekonany, że na samym końcu tego gargantuicznego pomieszczenia, w górnej części, czasem widać mgłę, a kiedy pada w lecie, czasem prześwituje tęcza. Ale odganiał od siebie tę myśl. Tęcza i szczęście tutaj to trochę niemożliwe. Musiał odetchnąć, odbić się od myśli o robocie. Czekał go obiad z Luizą, czekało prawdopodobnie miłe popołudnie. Kiedy tylko stąd wyjdzie. Kiedy tylko skończy to, co robi w tym miejscu. Z nawpółwidzącymi widzącymi oczami, stał w kolejce po posiłek i zobaczył machającą mu z oddali Luizę. Ucieszył się, że kobieta już czeka i lekko popchnął ciałem kilka osób przed nim, żeby pospieszyć kolejkę. Jeżeli Luiza czekałaby na końcu sali, pewnie jego gorący posiłek zdążyłby się zrobić letni. Nałożył sobie olbrzymią porcję jedzenia, wyglądającą jak powiększony zestaw z sieciówki fast food. Musiał dostać dużą dawkę białka, inaczej nic nie będzie miało sensu. Potrzebował białka. Uśmiechnięty zaczął iść w kierunku swojej towarzyszki, czekającej przy swoim posiłku. Muszą wyglądać niesamowicie idiotycznie taki wyszczerzony, ale walić to pomyślał. Duża ilość osób nie przeszkadzała komuś po postura Jana przecisnąć się, gdzie tylko chciał. Nagle na jego drodze stanął mały, krępy, zadowolony z siebie, a było to widać od pierwszego spojrzenia, facet. Uderzył Jana otwartą ręką w bark. Sam zainteresowany ledwo to poczuł, po czym facet krzyknął – Bratku, co ty taki zamyślony? Jak zwykle w swoim świecie. Chłop jak szafa ciągle o czymś myśli. Wiesz, o różne rzeczy, ludzie mają taki organ i on się nazywa mózg. Czy szczęścia, Krzychu? Ten mózg nie jest zalany litrami tłuszczu jak w twoim przypadku. Odpowiedział Janek i obaj się roześmiali. Lubił Krzyśka. Facet wiedział, jak obrócić świat w taki sposób, żeby wszystko działało jak powinno. Oczywiście dla niego. Na jego korzyść. Słuchaj, Jesieńku, jak ci ostatnio leci? Wszystko w porządku? Dawno razem nie wychodziliśmy. Do czego on dąży? Szybko pomyślał Jan. O co może mu chodzić? Widać jak robota go zmieniła. Podejrzewał ludzi, których znał od lat. Obserwował tam gdzie mógł i powinien być zrelaksowany. Notował rzeczy, których nie musiał. Dla porządku. I teraz jeszcze Krzysztof. Wiesz, leci mi bardzo dobrze. Dużo ćwiczę. Chyba widzisz, że nie jestem ulany. — Dieta, ćwiczenia, sprawy na mieście. Chcesz się kiedyś spić jak świnia? Maślany uśmiech zagościł na twarzy rozmówcy. Zaczerpnął nieproporcjonalnie duży hałas, powietrza i wykrzyknął. — No i o to chodzi. — Tak, to możemy rozmawiać. — Oczywiście, ten weekend na pewno ci siedzi. Sprawdziłem w twoim grafiku. Nie masz nadgodzin i tego typu rzeczy. Resztę życia dostosujemy i się widzimy, tam gdzie zawsze i chciałbym z tobą omówić kilka rzeczy, bo wiesz... Wiesz co się dzieje na mieście teraz? Zakończył próbując odczytać ten sam entuzjazm z twarzy Jana i jednocześnie wyraźnie oczekując potwierdzenia. Jan wiedział, nauczył się tego już dawno temu. Czasem niedopowiedzenie w rozmowie lub lekka dwuznaczność może prowadzić do pożądanej interpretacji celu i nie wiedząc, co się dzieje, możesz tego po sobie nie dać poznać. Nawyk zadziałał, automatycznie, bezwarunkowo. Mechanizm, węż i goń aktywowany. Odpowiedział z olbrzymią do entuzjazmu. Banda organizuje się na manifest. To była przynęta. O tym wiedział każdy. Teraz czekał tylko na prawdziwą parę w koronie. Krzysztof odpowiedział. Chłopie, ty ewidentnie pod kamieniem żyjesz. Tak nie może być przecież. Jest ktoś nowy i chce zrobić duże rzeczy. Trochę tutaj rozumiesz przebudować nam miasto. Nic nie wiesz? Zimny dreszcz przeszedł po plecach Jana. Śledzenie, włamanie, inwigilacja, robaki, AI i ciekawe co jeszcze. Jak głęboko on jest w co zamieszany? Pomyślał, robiąc minę zdziwioną, starając się nie przepuścić spod maski niczego więcej. Ej, mordo, pierwsze słyszę. To faktycznie musimy się spotkać na jakieś mocniejsze gadki. Ten weekend. Rzucił godzinę i przeprosił mówiąc, że ktoś na niego czeka. Pożegnali się z przesadną egzaltacją i ruszył do stolika z Luizą. Już się zastanawiałam, czy ten konus cię nie porwie? Rzuciła śmiejąc się pięknie. Nie, no wiesz, Krzysiek potrzebuje czasem się wygadać. Odrzucił starając się zepchnąć wszystkie obawy w głąb siebie, by móc z nią normalnie porozmawiać. Ostatnio czuję, jakbyś był coraz bardziej nieobecny. Jakbyś był daleko stąd. Nie masz problemów? A czymś mi nie mówisz? Troska wylewała się z niej. To było coś, czym uwielbiał się karmić. Musiał wziąć głęboki oddech. W tym czasie przez jego głowę przebiegło wszystko, o czym nie mógł jej powiedzieć. Robota, poranna wizyta w domu prominenta, zasady, Krzysiek, prawdziwe życie, inne życie, taśmowi, afera... Nie, tak, znaczy wszystko gra, u mnie w porządku. Wiesz, ostatnio po prostu jakoś trochę odrywa mnie od rzeczywistości. To pewnie jakieś zmęczenie czy coś. Ostatnio dużo ćwiczę, spędzam czas z ludźmi, po pracy staram się socjalizować. Wiesz jak jest. Wiedział, że to jej wystarczy, że ona nie będzie drążyć dalej. Nie chciał kłamać więcej niż jest to potrzebne. No rozumiem Jasiu, musisz o siebie zadbać. Mógłbyś też socjalizować się, jak to ładnie nazwałeś, więcej ze mną. Może wtedy nie wyglądałbyś mi tak dziwnie. Poza tym, czym jest ta rzeczywistość? Od czego cię odrywa? Ta wszystko to kurtyna, imitacja chyba. Mówiła takie rzeczy, uśmiechając się niczym przedszkolanka, wyjaśniająca małemu chłopcu to, że ziemia krąży wokół słońca, a nie odwrotnie. To było specyficzne połączenie. Nagle poczuł jakiś ruch rodzaj bomby atomowej, która burzyła porządek rozbijała jedność, mąciła spokój, zmieniała wszystko i to w jego kieszeni gdzieś niedaleko usłyszał podobny dźwięk podobną wibrację poczuł, że jest ktoś inny, ktoś oprócz niego ale nie był w stanie osadzić się wystarczająco głęboko w tej chwili żeby zobaczyć kto to do tej pory to się nie zdarzało do tej pory ściśle wyregulowany harmonogram generatora zdarzeń czyli urządzenie, które generowało zdarzenia był idealne, perfekcyjnie zachowując granice pomiędzy pracą a robotą pomyślał, że to pewnie błąd, defekt, przypadek ale już nie słyszał Louise ona wydawała się niewzruszona traktując tylko dźwięk tła zwykłe powiadomienie coś co nie powinno przeszkadzać w ich wspólnym posiłku Jan delikatnie włożył rękę do kieszeni gdzieś z tyłu poczuł delikatne poruszenie to było teraz mniej istotne. Musiał zobaczyć treść komunikatu. Musiał się uspokoić. Musiał zdobyć pewność, że to tylko pomyłka, coś nieważnego. Chociaż nie potrafił w to uwierzyć. Nie z tym, co teraz kotłowało się w jego piersiach. Wysunął rękę z kieszeni, spojrzał pod stołem na ekran i zamarł. Ekran pierwszy raz, odkąd go ma jest czerwony. Na czerwonym tle świeci się biały napis. Pilne. Każdy robotnik ma się bezwłocznie udać na główny plac miasta. Praca zaczeka. Pod spodem były dokładne koordynaty dojazdu. Nie mógł czekać. Robota nie mogła czekać. Wstał od stołu. Zobaczył zdezorientowany wzrok snującej opowieść Luizy. Nie wiedziała co się dzieje. Wymamrotał, że przeprasza, i że to nagły wypadek. Że musi iść. Niezwłocznie udać się na główny plac. I co dalej? Pobiegł do szatni. Pierwsza wymuszana mobilizacja. Pierwsza w jego karierze. Trzeba ratować miasto. W biegu zamawia taksówkę i opuszcza budynek fabryki.